0: Alors, on va maintenant commencer la deuxième table ronde. Table ronde qui euh, elle donne l'occasion de se pencher plutôt sur les nouvelles configurations spatiales, donc d'atterrir un peu sur les espaces. Nouvelle configuration, enfin espaces publics, qui se, enfin, public se transforment sous l'effet des nouveaux acteurs, des nouveaux usages qu'on a évoqués dans la première table ronde, des nouvelles gestions possibles, finalement, de ces espaces en fonction des besoins des usagers, des citoyens, citoyennes. Donc, euh, d'abord, merci aux intervenants et intervenantes de nous avoir rejoints, d'avoir accepté l'invitation. Donc je vais vous présenter rapidement. Donc Dominique Rouillard, tout d'abord, donc vous êtes directrice du LIAT, le laboratoire infrastructure, architecture et territoire de l'école d'architecture Paris-Malaquais. Et en 2015, vous avez publié l'ouvrage D'or tout d'or, dont on voit la couverture ici, euh, sur le futur du véhicule urbain. Vous vous intéressez notamment actuellement sur les impacts du free floating sur les espaces publics, leur configuration spatiale et leurs évolutions architecturales. Gaël Pinson, juste à côté. Donc, euh, depuis 2010, vous pilotez la stratégie Smart City Data Center de la Société du Grand Paris. Euh, vous proposez, avec, ce, avec un projet de data center dans les gares, dans les espaces résiduels des gares, finalement, de repenser euh, la question des infrastructures numériques et euh, la question euh, des espaces publics à l'ère du numérique. Et Alexandre Muche, vous êtes designer, cofondateur de l'agence Vraiment, Vraiment. Vous faites du design d'intérêt général, de politique publique, et vous imaginez, entre autres, les lieux de la transition numérique. Vous travaillez actuellement sur une étude à Nantes, sur l'intégration urbaine d'une navette autonome, et à Paris, sur le stationnement des trottinettes. Voilà, question très actuelle. Euh, De façon indirecte, les acteurs qu'on a évoqués dans la première table ronde contribuent tous à transformer les espaces et les pratiques sociales des espaces publics, que ce soit le trottoir, la bordure de trottoir, euh, les places, les parvis, euh, les espaces de mobilité. Et on va, euh, si vous passez juste la diapositive suivante, on va organiser la la table ronde en quatre quatre grands sujets. Euh, Donc la première question autour du partage des espaces publics qui a été évoquée un tout petit peu tout à l'heure par... euh, François Ménard. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est est dans un nouveau temps du fonctionnalisme Est-ce que le numérique, finalement, euh, va favoriser euh, une prescription d'usage de façon très rigide dans les espaces publics Ou au contraire, euh, rendre ces usages beaucoup plus euh, variables dans le temps et donc libérer de l'espace Le deuxième sujet, euh, qui est celui du mobilier urbain, au sens large pose la question du suréquipement des espaces publics. Est-ce que euh, on, est, euh, on va vers, justement, cette rue augmentée, c'est une rue suraugmentée, c'est-à-dire qui devient complètement euh, envahie en fait, d'objets, qui ne laisse presque plus la place euh, aux personnes humaines euh, Ou au contraire, est-ce que, finalement, le numérique, c'est l'opportunité de ré-aménager, réimaginer totalement ces espaces publics, et notamment les hubs de mobilité Troisième sujet, c'est tourne autour plutôt de, des ambiances, du paysage, finalement, des espaces publics. Euh, l'arrivée, notamment, des véhicules sans conducteur euh, pourrait pousser à avoir, finalement, euh, une lisibilité maximum des espaces publics qui aboutirait potentiellement à une standardisation de ces espaces puisque tout devrait être lisible par le véhicule. Donc est-ce qu'on est là aussi dans une standardisation possible des espaces publics au contraire, est-ce qu'on peut imaginer une approche granulaire qu'évoquait tout à l'heure M. Philippe Baudillon, qui garantirait une diversité des espaces publics dans la ville Et dernier sujet, c'est les espaces publics à la grande échelle. L'idée, là, c'est de se dire justement, demain, euh, en imaginant la transformation, donc cette nouvelle ère d'espaces publics à l'échelle d'une ville ou d'une métropole entière, qu'est-ce que cela pourrait euh, produire en termes d'organisation, de centralité, euh, en termes de... euh, en termes de vie urbaine. Donc, on va commencer sur le premier sujet avec Dominique Rouillard. Euh, en fait, donc, ce, qu'on, ce qui est beaucoup en discussion aujourd'hui, donc, c'est cette question du partage des espaces et euh, notamment la concurrence, finalement, euh, qui est régulièrement soulevée, notamment dans, les, dans la presse. On trouve, voilà, d'une part, les taxis contre les VTC. Euh, le covoiturage contre l'autosolisme, les trottinettes et les hoverboards contre les piétons, finalement, comment, comment imaginer cette cohabitation Finalement, cette cohabitation, elle est constamment rejouée. Si on pense au scandale, au début des années 2000, des couloirs de bus, tout simplement, qui semble évident aujourd'hui, on voit que systématiquement, cette idée du partage n'est pas évidente. Donc... Dominique, vous avez donc euh, publié euh, cet ouvrage d'Or tout d'Or qui euh, insistait notamment sur l'idée que la gestion des flux faisait un peu son grand retour dans la, dans la conception des espaces publics. Euh, est-ce que du coup, vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur euh, justement cette, cette question du partage des espaces et euh, la gestion des flux
1: Oui, dans ce contexte qui finalement n'est pas si euh, fréquent pour les architectes dans le milieu vraiment de l'architecture. Hein. Je ne suis pas ah, urbaniste de fait, mais comme tout architecte, je travaille pour l'urbain et en tant qu'urbaniste aussi. Euh, Alors si évidemment j'avais eu plus de temps, en fait il aurait fallu faire un retour sur l'histoire de la rue parce que tout le monde ici parle de la rue comme si elle était une donnée évidente mais il ne faut pas oublier qu'elle a disparu. Elle a disparu à partir des années 30 jusqu'à presque au début du 21e siècle. Donc euh, voilà, mais je n'ai pas le temps, donc euh, on ne va pas revenir sur cette rue. Mais elle n'est elle pas, pas évidente. Elle, elle a disparu, elle pourrait de nouveau redisparaître. Euh, en fait, pour comme tu m'avais posé la question de, de cette question du du retour du flux, de penser de la ville par le flux, c'est, c'était notre position par rapport à une, une pensée de la ville par les flux qui s'oppose à une pensée spatialiste qui est quand même extrêmement dominante à la fois chez les aménageurs et chez les architectes et urbanistes. Et donc j'ai amené quelques images. J'appuie encore. Voilà, maintenant c'est bien organisé. Euh, on, a, on a deux concepts, en fait, qui, qui, qui ont... Alors, je dis nous parce que je travaille avec Alain Guilleux sur, ce, sur cette recherche. On a deux concepts très importants pour nous, ce qu'on a appelé la, la ville de chacun, et qui, en fait, part de cette définition qu'on a fait nôtre depuis presque une vingtaine d'années, et qui remonte à, aussi à des études que j'ai faites sur les années 50 et 60, qui est que la ville est l'ensemble des points que l'on atteint dans sa vie quotidienne, et qui n'est pas une définition du tout évidente pour un architecte de dire ça, et puis la ville, c'est le déplacement des personnes d'objets de réception d'informations, aussi bien lisibles, visibles que sensorielles, leur maximisation dans un minimum de temps. Donc ce sont des, des définitions de la ville qui placent effectivement la question euh, de la gestion directe des espaces entre les rues, des places euh, et des parcellaires de, secondairement. En fait, la question qu'on posait même à la fin du livre, c'est par où on commence et il est remarquable de voir qu'on commence toujours par la fin, enfin, qu'on ne s'occupe jamais de ces premières données. Et euh, il y a deux, deux, deux images et à la fois deux personnes importantes qui sont Pierre, Paul-Henri l'eau qui a été notre grand sociologue de l'urbain du milieu du XXe siècle qui dessine ce fameux dessin, ce célèbre petit dessin qui est, qui est vraiment tout petit, qui est la, repré- la première représentation je pense, hein, la première représentation de de cette fameuse jeune fille qui habite le 16e arrondissement et qui et dont il dessine en fait les, les déplacements, les flux. Euh, depuis son domicile, donc on suppose qu'elle habite vers Assas comme étudiante vers, euh, pardon, vers Dauphine et elle ne vient jamais d'ailleurs vers chez moi qui habite plutôt le 20 e arrondissement donc c'est sa ville à elle, c'est sa ville sensorielle, visible et c'est, euh, c'est une définition de la ville extrêmement nouvelle, extrêmement innovante et puis on en a une deuxième sur laquelle j'ai travaillé il y a une dizaine d'années c'est Victor Goen, Victor Goen est un architecte autrichien, immigré aux états unis et il est important parce que c'est quelqu'un qui a euh, travaillé et conceptualisé qui a construit, et finalement conceptualisant en 1960 le, le principe du shopping center du shopping mall et donc euh, il a une pensée euh, par rapport à ce que j'ai entendu aussi ce matin euh, très, très, très concrète en tant qu'architecte. il construit les centres commerciaux et donc pour faire venir du monde dans les centres commerciaux et bien c'est, c'est pas comme faire du, du logement euh, il faut vraiment les faire venir les clients et donc il se pose des questions très très concrètes et il a introduit pour la première fois il me semble dans les études que j'ai faites, l'idée de driving time distance donc cest la, la l'idée de, de distance de temps. Et cette, cette idée, elle, elle existait, ce concept de distance de temps elle, elle existait chez les géographes, mais elle n'existait pas chez les architectes et les urbanistes, c'est-à-dire se servir de cette distance de temps pour positionner les, les centres commerciaux. Et on voit l'importance qu'il a, donc un petit dessin là qui fait. Et donc nous avions proposé aussi cette idée de, d'une ville de chacun, chacun à sa ville, et évidemment, c'est une notion aussi qui, qui fait beaucoup écho aux situationnistes, un hein, guide de bord qui avait repris d'ailleurs, qui a republié le petit dessin que vous voyez de Chambardot. Je suis dés- désolée peut-être pour ces rappels historiques, mais bon, c'est, c'est, c'est important aussi de situer ce, toute cette question dans, 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 dans cet univers. Et puis le deuxième, le deuxième concept, si je peux dire, c'est celui de porte à porte. Euh, que je trouvais chez deux auteurs euh, que notre milieu de l'urbanisme connaît très bien. D'une part, euh, Colin Buchanan qui écrivait, qui est très, très décrié, mais qui est son livre « Traffic in Towns », qui a été traduit mondialement et en France, notamment un an après, ce qui prouve qu'il était très important. Donc la caractéristique qui distingue le véhicule à moteur d'autres formes de transport mécanique est sa capacité à procurer un service, j'insiste sur le mot, hein, service porte-à-porte, door-to-door service. Et c'est presque en en hommage à à cette... euh, à cette introduction du door-to-door service qu'on a appelé notre livre door-to-door. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un objet d'objet, c'est véritablement un un service. Et je pense que ça, c'est important. Un autre personnage tout aussi éminent, c'est Melvin Weber, qui écrit, pas d'attente, pas de transfert, service porte-à-porte, aucun autre mode de transport ne parvient à approcher ce standard de service. Et en fait, ce concept à la fois de ville de chacun et de porte-à-porte était très important pour... Euh, débloquer la, dans le monde de l'architecture la vision que l'on a qui est celui de soit marche à pied et du vélo, soit euh, le transport en commun, la voiture étant écartée de nos univers de projection depuis euh, plusieurs décennies. Et en fait, il y a comme un espèce de chaînon manquant. Euh, entre euh, le vélo vélo musculaire, c'est-à-dire qu'il faut être jeune, sans enfants, sans bagages, etc., donc le vélo musculaire ou la marche à pied, qui, effectivement, il faut marcher, tout tout le monde est d'accord, et les écoles d'architecture, par exemple, se ruent sur la marche aujourd'hui, Et moi, ça me laisse rêveur, rêveuse même. Et puis, de l'autre côté, l'idéal du transport en commun, le tram, surtout quand il, il, il se déplace sur, une, sur de l'herbe. Et, et quoi et, et en même temps, on avait ce chiffre terrible de 80% des gens qui se déplacent en voiture. Et donc, je me dis, mais on est en, les architectes sont encore une fois à côté de la plaque. <rire> C'est-à-dire que le monde avance et eux, ils sont leur rêve de marche à pied, de vélo. Et puis, et puis, ces transports en commun dont on sait, bien sûr, qu'avec la crise économique, on n'arrivera plus à les construire. Donc, on est parti un peu de ça, euh, fin de ce constat de, de, de bon sens, d'une certaine façon, et on a introduit, euh, on a inventé cette idée du VEC, le véhicule écologique, électrique et communicant, avec euh, ces qualités que je dirais qui sont des qualités urbaines et spatiales, environnementales, qui d'habitude sont plutôt des, des, des qualités qui sont perçues par. Euh, par, par le monde que je fréquente de la mobilité, comme d'un, d'un point de vue d'intermodalité, d'inter, d'interopérabilité même. Là, pour nous, un VEC, c'est un véhicule silencieux, parce que ça, ça va avoir une importance extrêmement importante sur la ville. C'est un véhicule qui est propre. Alors, je vous dis pas tout ce que j'ai eu face à moi par rapport à la question de la propreté de ces véhicules. Disons qu'on va dire, pour ne pas rentrer sur cette question qu'il est non-polluant sur site, ce qui est très important, c'est-à-dire qu'il pourrait être dans cette pièce, par exemple. Il est lent. La lenteur est quelque chose qui rentre aussi dans l'univers de la projection de la ville. Il est léger, donc euh, effectivement, il va consommer moins parce, parce qu'il est léger. Il est agile, il peut se déplacer un peu n'importe où. Il est de petite dimension. Il est connecté. Évidemment, il est très il, la, 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 l'idée l'idée du, du connecté, qu'il soit communicant est très important pour le fait qu'il soit partageable. Il est, euh, il est automate, mais il, pas forcément automate. Maintenant, il y a une ruée sur le, le véhicule automate. Mais quand on a commencé cette recherche, c'était il y a 5-6 ans déjà, en fait, euh, l'automate n'était pas si développé. Et je continue à penser qu'un véhicule, de façon, automate qui ne serait pas euh, écologique n'aurait pas trop d'intérêt pour la ville. Donc je pense qu'il faut penser automate et écologique, et sinon que écologique, parce qu'on n'aura pas non plus une ville selon les, les critères de, de l'expérience de Lisbonne, qui sera à 100%, 100% automate, Donc il faut penser justement à la multiplicité de ces modes. Et puis il est à une roue, deux roues, trois roues, quatre roues. Quand je montrais ce, ce travail il y a 3-4 ans, euh, euh, qui nous croyait quand on disait que la patinette électrique avait un avenir hein. C'était des grands ricanements dans la salle. Et puis on voit, euh, on voit un peu comment ça s'est développé. Et ça, ce, qui veut dire aussi, ce qui veut dire aussi que euh, on nous changeons très très vite. Nous changeons trop très vite, nous oublions que nous changeons aussi à cette vitesse-là. Donc ça, c'est, je vous mets un peu les, les bas. Et puis juste en bas pour vous rappeler que, aussi, ça c'est très important, je suis aussi historienne de l'architecture, donc l'histoire est toujours présente pour moi, et, et euh, pratiquement, j'ai le coutume de dire qu'à peu près 80% de ce qu'on pense être nouveau avait été inventé déjà dans les années 60, 50-60, début 70, juste au moment où il aurait fallu le développer, on l'a arrêté. Aussi bien la Ford komuta de 67 qui disait, bah évidemment, il faut diviser la voiture par deux, euh, les mini-voitures, le vélo pliable le plus léger possible, la trottinette électrique qui existait aussi dans les années 60, tout ça, évidemment, a été balayé par d'autres lobbies, euh, pas besoin de, de développer. Alors, un autre, euh, encore des images historiques, parce que euh, qu'est-ce qui, en fait, ce qui m'intéresse avec l'histoire, c'est finalement, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation d'un nouvel échec Puisque ça a été un échec répété et retentissant, Jusque même dans les années 90, je suis très proche de, de l'ingénieur qui a, qui, a, qui a fait la, la voiture tulipe hein, de, de, de Peugeot, qui a été un... un un échec monumental qui était pourtant une invention, la première voiture mondiale de transport ur- urbain, euh, personnel, euh, connecté. Et il a dit il a fait toutes les villes du monde, il n'est jamais arrivé à la vendre. Et c'était en 19, au début des années 90. Donc qu'est-ce qui fait que... 15 ans plus tard, ça marcherait. Est-ce qu'on n'est pas tous en train de se raconter des histoires comme on s'est raconté dans les années 60-70 Donc il faut imaginer qu'est-ce qui change Évidemment, ce qui change, c'est le smartphone, c'est la crise, la crise économique. Et je pense qu'on n'a plus l'argent pour faire toutes les solutions qui sont apportées ici. C'est-à-dire que les solutions, de manière générale, qui étaient imaginées dans les années 60, début des années 70, étaient des solutions où l'infrastructure dans le sens infrastructure d'État, presque, était dominante, et qui fonctionne d'un point de vue spatial, d'un point de vue architectural, qui, se passionne, en fait, qui, qui fonctionne sur la superposition. Et on le voit bien, évidemment, le, le, le train a suspendu, c'est pour ça que Christian de Sporz-en-Parc a ressorti pour le projet du Grand Paris un, un monorail, j'ai, j'ai cru rêver, enfin, je me suis dit, mais ça y est on, est, on est reparti dans les années 60, comme si on pouvait encore utiliser, financer ce type de transport qui n'est absolument pas rentable, d'un point de vue de mass transit Donc on le voit là, mais effectivement, ce sont des images très fortes de modernité, d'une époque progressiste, où on pouvait encore financer ce type de choses. Je pense que notre grand Paris Express sera peut-être l'unique... Grand projet, si on arrive à aller jusqu'au bout, je laisserai Gaël parler, si on arrive à aller jusqu'au bout, notre grand projet du 21e siècle. Donc tous ces projets, en fait, ce qui m'intéresse finalement en les rassemblant là, c'est de montrer de la ville à Diemine de Weber ou Richards avec ses superpositions. On superpose, on superpose à la ville. Et ce qui change aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout est ramené à plat. Hein, tout le monde veut être ensemble, tous ensemble, sur le, au même niveau, et... On redécouvre une rue que, nous, architectes, on ne pensait pas pouvoir réinvestir de cette façon-là. Tout le monde veut être dans la rue. Et donc, cette, la rue, qui est ce fameux espace public, et moi, je crois effectivement qu'il y a trois temps, il y a un espace public de la rue qui était celui, l'espace républicain, où l'État, la République, les institutions, soit défilent, soit imposent ou montrent à la collectivité un espace et un pouvoir, Il y a celui dans lequel on vit encore quand même, qui a un espace de de la revendication, un espace où chacun va s'approprier la rue. On a parlé tout à l'heure des espaces de végétalisation. Effectivement, je suis tout à fait d'accord, j'apprécie pas du tout ce qu'on met autour de chez moi dans le 20e arrondissement. Il faut absolument que, que je participe à cette végétalisation, sinon elle est tellement laide que... Tout autour de moi, personne ne l'aime, finalement, cette végétalisation. Hein. Donc, elle est, elle est... Mais voilà, c'est une appropriation de la rue. Et on a ce troisième temps qu'on a très entendu ce matin, qui est celui de la fonctionnalité, c'est-à-dire une, une nouvelle fonctionnalité. Pourquoi est-ce que l'usage de la rue est important Parce que c'est, évidemment... Un, c'est un, c'est un usage marchand, un usage commercialisable. Et nous, on a fait des études là sur, au Japon, et on voit comment au Japon, et même d'ailleurs en Hollande, les vélos ne vont plus pouvoir être parqués gratuitement, ce qui était un droit, ce qui était une évidence. Donc on a ces trois temps de, de l'espace public qui me semblent intéressants. Et donc si on revient à, si on revient à aujourd'hui, aujourd'hui, nous, on, on, on propose un urbanisme de la qualité et des sensations. C'est ça qu'on voit à travers aussi bien Rio de Janeiro que... Que, le, que la Rochelle, que Berlin, le long de l'âge près, que qu'au euh, métro Saint-Paul, dont je parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire où le corps, euh, les jeux, la nature, le divertissement, ce qu'on appelle aussi la ville douce et dominante, et euh, c'est ce type de ville qui, euh, que tous les élus veulent, d'une certaine façon, promouvoir et construire. Et les véhicules écologiques et communicants, nos petits vecs, on bien les appeler petits parce que ce sont des petits véhicules, euh, eh bien, en fait, ils, se, ils sont... Ils sont, ils sont très propres à rentrer dans, dans, ces dans ces nouveaux scénarios urbains. J'essaie d'accélérer un peu. Et donc... Finalement, les nouveaux critères et outils de l'urbanisme, ils ont changé, j'aime assez reprendre cette phrase de, de, d'Archigramme, quand il pleut sur Oxford Street, la pluie est plus importante que l'architecture. Ils écrivaient ça en 1963, c'est complètement suicidaire pour des architectes, parce qu'à ce moment-là, on s'en remet au bon dieu ou au météorologue et on, a, on laisse tomber les architectes. Mais c'était extrêmement important, c'est-à-dire que l'ambiance de la rue, quand il pleut, elle est plus importante que les bâtiments eux-mêmes. Et donc euh, en, j'ai, 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 j'ai switché, si je peux dire, j'ai dit le plan de circulation change l'ambiance de la ville plus que le dessin des rues et des places, finalement. C'est-à-dire que dans une ville, finalement, si vous avez des voitures qui vont à 50 km h ou 40 ou même 30 km h vous faites baisser au fur et à mesure la vitesse de circulation, et eh bien vous allez changer l'ambiance de la rue bien plus effic- efficacement que euh, le positionnement des bâtiments et des rues. Donc évidemment, pour des architectes, vous voyez, il y a... Un, il y a un glissement très très important à faire, c'est-à-dire que l'ambiance est plus importante que les bâtiments eux-mêmes, et que l'ambiance n'est pas forcément fabriquée par les bâtiments, mais parce que tout, tout ce que vous allez mettre à côté, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, finalement construire des bâtiments c'est un, ça sera un petit peu secondaire finalement c'est pas si compliqué que ça, ça veut pas dire que ce soit pas important de construire, de, de construire des, ce soit pas difficile de construire des bons bâtiments mais la question c'est par où on commence pareil pour le bruit. Et donc après c'est poser la question du partage de la rue que l'on rencontre aussi on, je suis aussi dans une agence d'architecture euh, architecture action et euh, à chaque fois les élus me disent ah ben l'anirage et nous on leur dit mais pourquoi pas tous ensemble hein, donc euh, finalement j'ai un peu théorisé cette question du l'anirage parce que les élus en général disent on veut, on veut diviser la rue parce que les vélos, il faut qu'ils aillent vite, les piétons, il faut qu'ils aillent vite, les voitures, etc. Donc d'abord, on introduit des différents types de véhicules. Plus on a de petits véhicules électriques, plus ils peuvent prendre la place d'autres véhicules. Et puis, bon, j'avais mis les différents, les différents rétrécissements, finalement, des véhicules. Donc soit on a cette, cette déclinaison, mais maintenant, j'aurais tendance à dire qu'il faut avoir les deux pense qu'il faut avoir et du lanirage et du Tous Ensemble. Mais évidemment, la vision Tous Ensemble, elle, elle nous est très, théoriquement, elle est très intéressante. Parce que le lanirage, c'est de nouveau encore partialiser la, la rue. Et on sait aussi que quand vous donnez une voie pour... Parce qu'on a travaillé avec la Rochelle, si vous donnez une voie pour les vélos, ils vont aller de plus en plus vite. Et donc chacun a son autorité, chacun a son droit, chacun a sa vitesse, et donc il met en péril les autres, y compris les piétons qui râlent des, contre les vélos, qui râlent contre les trottinettes, qui, enfin, qui râlent contre tout. Donc plus... Euh, moins, moins, on met, moins on met les gens ensemble, d'une certaine façon, plus chacun retrouve ses droits et ses autres, son, son, son pouvoir sur la rue. Et donc, on a nous une expérience par rapport à la rue Saint Antoine. Je l'apprends, j'enseigne au Beaux Arts, donc je rentre régulièrement par ce, ce bus, et donc j'ai bien vu comment il fonctionnait. Donc, c'est, effectivement, c'est quand même une rue qui est interdite aux, aux voitures, elle est, elle est autorisée aux bus et aux taxis. Et, et donc, c'est une, une rue piétonne, mais qui est traversée par les flux. Et c'est ça qui est évidemment très, très intéressant et qui peut faire modèle pour beaucoup d'autres euh, situations. Et donc, on a le, le bus qui arrive, il a une petite clochette. Vous avez remarqué que les bus à Paris n'ont plus leur klaxon. Donc, c'est une petite clochette qui ne permet pas de sauter euh, comme ça dans la rue. Et donc, il arrive avec sa petite clochette. Les gens s'écartent. Voilà, pour laisser passer le bus, et immédiatement après, évidemment, les gens se remettent dans la bonne, bonne position. Donc c'est ce qu'on appelle tous ensemble, c'est aussi finalement ce qui existe avec euh, les zones, ce qu'on a appelé les zones de rencontre, hein, c'est-à-dire ces espaces partagés. Le, le terme est intéressant parce que jusque... Je vous ai remis un petit historique, hein, les voies piétonnes, euh, les, entièrement piétonnes dans les années 60. Dans les années, en 1990, on a introduit la zone 30, donc on est encore dans une vision... Euh, très, finalement, réglementaire, il faut aller à 30 km heure avec cette cette incroyable introduction du vélo qui va dans les deux sens. Euh, Moi, j'habite dans une zone 30, je peux vous dire que les gens, les véhicules, les voitures n'aiment pas les vélos qui vont dans l'autre sens parce que ça les oblige à ralentir, hein. mais c'est toujours ça de gagné. On a eu, en 2006, le code de la rue et non pas le code de la route, donc on voit bien le le passage entre route et rue, je vais très vite, hein. et puis on a cette cette invention très belle de l'espace partagé qui est finalement une zone 20, mais on ne l'a pas appelée zone 20. Et donc le changement sémantique dit bien ce que ça veut dire avec ce, ce, cette représentation que j'ai trouvée. Je ne l'ai pas trouvée dans la rue, je l'ai trouvée sur Internet, mais elle est très belle. C'est-à-dire que la mobilité n'est pas quelque chose de négatif, et il faut l'introduire dans toutes les autres mobilités, et les chiens, les chats, les vieux, les jeunes, etc. etc. Et donc c'est cette, ce, ce tout-ensemble, ce qu'on a appelé aussi le grand espace commun, que le, qui est une, un concept qu'en fait, qu'on a repris à, Guy de, à, à un des membres de Guy Debord, qui, qui a théorisé et qui a construit en, en projet euh, la Nouvelle Babylone, et qui parlait du grand espace commun euh, à retrouver, à reconstruire, une fois d'ailleurs que la voiture serait vidée. Et on a fait cette composition de, d'une espèce de, d'utopie babylonienne, de, d'une cité ambiance où finalement tout le monde serait euh, présent. Alors on peut le voir d'une manière positive, ou on peut le voir aussi comme une dystopie, en se disant « il y a des voitures partout ». Mais euh, voilà, donc c'est plutôt aussi quelque chose pour interroger euh, cet espace commun. Je finis vite. Euh, ce que, ce que, cette, cette question de, de ce véhicule qui est propre, etc., avec ses qualités environnementales, finalement, pour nous, architectes, sur 2000 ans d'histoire que l'on a de théorie de l'architecture, euh, on s'aperçoit que c'est un monde qui s'écroule. C'est une dilution des oppositions qui ont complètement fondé notre discipline depuis 2000 ans. C'est-à-dire les oppositions entre intérieur et extérieur, si on construit une architecture, c'est pour pas avoir froid dehors, euh, le fermé et l'ouvert, le privé et le public, et les bâtiments et les véhicules, la ville et la nature, le monde humain et le monde animal, le loisir, le travail, le client, le vendeur, etc. Et donc c'est une, un bouleversement théorique extrêmement important. J'en, j'en donne deux exemples un peu anecdotiques, à la fois euh, les escalators qui sortent quand vous êtes à Hong Kong ou à Medellin, euh, et puis les voitures qui rentrent. Donc déjà, on on voit bien que là, il y a quelque chose qui se passe. Et puis euh, aussi, euh, quelque chose d'important, c'est l'accroissement de l'espace public, d'une certaine façon. Si vous avez vos véhicules qui commencent à rentrer dans les bâtiments et qu'il y a cette dilution des oppositions, eh bien, on peut penser aussi que cet espace public, il n'est plus là où on pense que le public est, mais il est, euh, il est ailleurs, il est, il est élargi, d'une certaine façon. Et voilà.
0: Oui, merci pour cette inscription historique salutaire qui nous permet de réinscrire voilà, nos... Fin nos réflexions dans un temps plus long. Euh, et puis, euh, merci aussi pour cette évocation d'un grand espace commun. Euh, j'imagine qu'on enfin, va, on va retourner, euh, on va dire, euh, sur les trottoirs de la ville de Paris. Et Cette question de l'espace commun, elle est fondamentale. Elle est au cœur des débats sur, euh, notamment, euh, la question des trottinettes, mais pas uniquement. Euh, donc, Alexandre, vous travaillez actuellement sur cette question. Euh, bah, premièrement, comment vous l'abordez et comment vous réussissez à... Aborder cette question finalement de, de, de l'espace nécessaire pour ces différents modes et euh, en, en lien avec la mutation des espaces publics. J'aurais une seconde question, mais je poserai pas.
2: Euh, — Alors euh, pour rappeler un peu d'où, d'où je parle, nous sommes du coup une, une agence de, de design, design des politiques publiques, design d'intérêt général. Je précise juste deux mots sur, sur ce que c'est et, et qu'est-ce que ça veut dire qu'on coopère avec des collectivités comme la ville de Paris. Ça veut dire que depuis un point de vue usager, on va regarder comment fonctionne un certain nombre de dispositifs publics. Alors, la rue qui en est un, ou euh, globalement des politiques publiques, puisqu'on travaille aussi sur des questions sociales, des questions d'équipement public, etc. Mais en gros, quand on travaille du coup euh, ici sur la question du trottoir parisien et de la place qui prennent euh, les trottinettes en free float ou les vélos en free float, ce qu'on essaie de regarder, c'est au, au-delà de l'agacement actuel en cours qu'il y a là-dessus, de voir des opérateurs internationaux euh, fl- euh, envahir l'espace public, au-delà de voir les problèmes et de stationnement et de sécurité routière euh, en dynamique, on, on essaie de regarder finement qu'est-ce qui s'y passe. Et je, je pense que, euh, bon, au delà de ce, ce grand risque de, de, de se faire avaler euh, notre puissance publique par des grands opérateurs internationaux, euh, regardons un peu finement, et c'est, c'est le travail qu'on fait en, en tant que designer, à l'usage, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est attendu. Et, et, et là, du coup, je ne montre qu'une partie des choses qu'on, qu'on travaille avec Pierre Musso en, en ce moment sur cette question stationnement, c'est euh, qu'est-ce qu'il y a derrière cette trottinette et bien là, du coup, on va commencer à faire un peu de terrain, regarder les ambiances, cette idée du dernier kilomètre ou du door to door introduit un peu par la voiture, qui se prolonge au, au fond de façon beaucoup plus granulaire dans la trottinette, à savoir que la promesse de la trottinette ici, c'est de dire, je vais au monoprix et je me mets sur son seuil, littéralement. C'est-à-dire que la, la, la promesse de la porte, elle, est, elle, elle s'est incarnée de façon intégrale euh, avec la trottinette. Et là-dessus, nous, nous qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on apporte comme problématique à la ville, c'est de dire, il faut, il faut ajuster ça, se garer devant la porte, à savoir que ce soit devant la porte de mon domicile, de mon bureau ou du commerce où je vais c'est du, de l'intérêt général en dégradé. Ça veut dire que c'est très bien pour la personne qui va au monoprix, c'est très mal pour la personne qui va d'un point A à un point B, puisqu'elle elle est confrontée, surtout si elle est aveugle, surtout si elle est en chaise roulante, elle est confrontée à cet objet qui est dans son chemin à elle. Et, et là-dessus, c'est, c'est important de regarder vraiment finement les usages, parce que c'est là qu'on va comprendre où la régulation se fait. En sachant que la régulation, nous, on dit que c'est pas tant une, un opérateur public qui imposerait de facto euh, une vision, c'est plutôt une négociation. Et on est vraiment, en ce moment, vu la puissance des opérateurs dans cette posture de négociation où ce qui doit être conservé, c'est l'usage final. Ce à, do- à quoi on doit faire attention, c'est de ne pas tomber sur une régulation qui éteindrait l'usage. Moi, je, alors là, du coup, je, je rentre sur un avis personnel. Pour moi, la trottinette et notamment la trottinette en free float, c'est dans le contexte d'un système tout voiture, qui est encore le système dans lequel on est, du bien en plus pour l'espace public. C'est de la qualité, c'est des gens qui vont avoir un rapport à l'espace public qui est de l'ordre de la flânerie. Je rappelle que ça, on est quand même dans une injonction où il y a des chiffres qui sont sortis, 70% des Parisiens veulent s'en aller de Paris, Alors notamment parce qu'elle est vécue comme une ville où, en gros, on y habite et on y travaille, et dans l'espace public, qu'est-ce qu'on y fait ben, C'est pensé comme un tuyau fonctionnel et on le traverse pour aller d'un point A au point B. Et on espère que le vendredi soir, on a la chance d'avoir une maison de, de vacances en, en province et qu'on peut s'y enfuir. Mais si on veut refaire de la ville une destination, ça nous demande, notamment côté espace public, de le réapaiser. Et là-dessus, la trottinette en free de faute, elle a plein de qualités. Elle refabrique de la flânerie. Je pense que vous, vous avez probablement vu, c'est très dangereux, des couples flâner à deux sur une trottinette. Et ça, je trouve que c'est beau. Il y a plein de sujets de sécurité routière à amener là-dessus. Ça ramène l'idée qu'on peut s'arrêter devant une vitrine d'un artisan qui nous a étonnés. C'est-à-dire s'arrêter et avoir une disponibilité à l'environnement extrêmement forte. Ça, c'est aussi un mode qui a une compatibilité avec les autres. Alors il y a de la tension avec les piétons. Mais je rappelle que, notamment sur la question de, de la rareté de l'espace public, le stationnement sur le trottoir, ce pas la trottinette qu'il a inventée. Ça fait 30 ans qu'on met sa moto de 300 kg Sur le trottoir. Du coup, la trottinette, ce qu'elle a amené, c'est de mettre en exergue que l'espace public et le trottoir est une denrée rare, mais en aucun cas la trottinette américaine ou chinoise n'a inventé le fait qu'on était serré à Paris sur le trottoir. Et et, et du coup, je pense qu'elle a plein de qualités pour pour ce que Dominique a amené tout à l'heure, sur cette idée d'un objet très léger, un objet qui va faire 13 kilos et qui peut en transporter 100 kilos. Et là, on est effectivement dans ce rapport énergétique, volumétrique, qui est beaucoup plus apaisé que n'importe quelle voiture, même si elle est micro, même si elle est petite. Et du coup, dans ce contexte où je pense que, et notamment le free flow, une dernière qualité peut-être qu'elle a par rapport à la question du vélo en station, notamment Vélib, dont on a perçu le manque de robustesse que le système pouvait apporter, c'est qu'elle n'a pas besoin de station. Et qu'est-ce que ça veut dire une station C'est qu'une station Vélib, c'est 20 arceaux, qui Prennent un linéaire de 20 à 25 mètres de long et qui ne sont pas toujours pleins. Ce système fonctionne parce qu'en gros il y a deux fois plus de place que de véhicules. Sinon ça fonctionne pas. Il faut, c'est, une chaise, c'est une chaise musicale hein, infinie. Et, et du coup, d'une certaine manière, le vélib est infiniment plus consommateur d'espace public. Alors je dis plein de méchancetés sur, sur le vélib, mais j'étais très très longtemps euh, grand usager euh, de vélib. Mais d'une certaine manière, le free float amène des opportunités qui sont intéressantes. Et là-dessus, quand on arrive avec la ville de Paris sur la question de sa régulation, ce qu'on va chercher, c'est le compromis entre cette promesse du porte-à-porte et notamment une mobilité du dernier kilomètre qui a longtemps été un impensé... Par l'infrastructure d'État, par la vision de la ville comme, comme grand système de tubes, on pouvait traverser tous les jours toute la ville, toute la métropole, et que dans cette promesse-là, il faut essayer de trouver le compromis. Alors, ce qui est en train d'être travaillé, c'est l'idée de stations dans lequel ou de zones, plutôt pas des stations d'ailleurs, plutôt des zones qui sont très très douces, très plutôt sur des signalétique au socle. On ne vient pas encombrer l'espace public et qui amènerait l'idée qu'on trouverait des compromis où dans beaucoup de points de Paris, on pourrait mettre sa, sa, sa trottinette dans un endroit qui ne gêne pas les autres ou qui gêne peu les autres. Alors dans l'espace public, en fait, on, on gêne toujours un peu les autres. À Paris, euh, du coup, j'ai, j'ai pris beaucoup, on a pris beaucoup de data avec la pure, avec les données de la voirie, etc. À Paris, il n'y a plus un seul centimètre carré qui n'est pas déjà légèrement utilisé par les autres. Et, et du coup, notre travail en tant que, en tant que, que, que designer, c'est d'aller chercher... Dans cet espace infiniment rare, quel trottoir et quelle avoirie euh, Quels sont les usages qui sont déjà là Et là, il y a des choses qu'on connaît. Vous pouvez aller sur opendata.paris.fr et vous allez avoir toutes les largeurs de trottoirs. Vous allez sur la direction de la voirie. Vous avez en open data tous les arbres parisiens. Du coup, vous pouvez voir tout le bout de trottoir qui est occupé par la, par la végétalisation. Mais il y a aussi plein de choses que vous voyez pas. Les poubelles, qui est un objet dynamique, qui rentre et qui sort dans le bâti. C'est quelque chose qu'on, qu'on, dont on ne sait pas, la ville de Paris, où ils sont. La question du, du commerce et de, la, et de la vitrine, moi j'habite dans, dans, dans le 19e et puis on a nos bureaux dans, vers Belleville, on a plein de commerces qui épaississent leurs vitrines et leur échalandage sur l'espace public. Et en fait, cette connaissance fine de l'espace public, au fond, pour l'instant, dans les faits, le trottoir, on ne le connaît pas si bien. Et, et, et en tant que designer, du coup, le, le, le travail qu'on fait, je ne sais pas si, elle, les, si on le montre dans les slides d'après, mais... Euh, en tout cas, c'est de faire des allers-retours entre la connaissance de l'espace public tel que les collectivités l'ont et celles qui, ont, qui sont en réalité dans l'usage. Et là, je pense que cette slide le montre d'une certaine manière sur un autre endroit où l'usage va tendre la question de la relation et de la rareté de l'espace public. C'est qu'au fond, ce que cherchent les opérateurs, c'est notamment de, des endroits de chalandise. Où est-ce que mes objets seront visibles Une trottinette, d'une certaine manière, c'est évidemment un objet qui roule. C'est surtout un, un mât, en général une couleur fluo, extrêmement visible. Et du coup, la question, c'est où est-ce que je vais le mettre, un endroit où j'ai le plus de probabilité d'être attrapé par un usager Problème pour la collectivité ou pour l'intérêt général, c'est que c'est aussi l'endroit le plus passant. Ici, on a la station à la bouche sud du métro de Montparnasse. On a des flux piétons qui sont incroyables. Et on a un opérateur ou un juicer, bon ce pas un juicer mais c'est quelqu'un qui dépose des trottinettes le matin, qui, qui a pour consigne de, d'occuper 12 mètres carrés, un endroit où on est déjà complètement saturé. Des poubelles, des vélos magarrés, un, un kiosque qui déborde légèrement sur la, sur, la, sur, la, sur, la, sur la terrasse, Hippopotamus qui est une grande chaîne qui prend aussi quelques mètres carrés en plus que sa terrasse autorisée. Et du coup, il faut, il faut vraiment aller observer le trottoir parisien pour essayer de comprendre cette tension-là. Et je terminerai un peu sur la façon dont on bosse sur les trottinettes, et après je parlerai peut-être rapidement de la voiture autonome. C'est que hum, ce qu'on essaie de, 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 de chercher, notamment sur, le, sur la question des, des emplacements, puisqu'en gros on travaille sur un maillage de petites stations interstitielles qui permettraient de mailler très densément, avec des toutes petites stations, le tissu urbain par exemple. C'est, c'est l'idée de chercher un système. Ça veut dire que ce qui est important, et notamment c'est une notion que, qu'amènent les opérateurs, qui a existé chez Vélib, c'est que le système Vélib, vous ne le savez peut-être pas, parce que ce n'est pas forcément visible au premier abord, même quand on est usager régulier, c'est qu'ils sont installés dans certains types de voiries. Ce qui, ce qui a rendu extrêmement confortable le système Vélib, notamment parisien et peut-être euh, plus qu'ailleurs, c'est qu'au fond, on pouvait chercher un Vélib sans décrocher son appli. On savait avec un peu de flair que si on faisait un tour de pâté de maison, on, on, y, on trouverait une station, soit pour le déposer, soit pour en chercher un. Et, et du coup, ce qu'on va essayer de reproduire du coup, avec le, la question des zones, c'est quel est le système urbain dans lequel on va pouvoir fabriquer un réflexe chez l'usager, de dire je sors d'une bouche de métro, à quelle distance je vais chercher, ou est-ce que je fais 360 degrés avec ma tête pour chercher une trottinette, et d'essayer de, de rester sur un système cohérent qui va permettre de dire à Paris, ici on va pouvoir trouver une station, ou déposer, ou prendre une, une trottinette. Je viens peut-être sur le Après, peut-être ouais.
0: euh, Non mais dans, dans ce que tu dis finalement, euh, l'idée de faire des zones pour les trottinettes, c'est finalement encore faire un zonage. Euh, comment vous l'imaginez, justement pour que ça ne soit pas euh, un zonage supplémentaire dans une ville qui, on a l'impression, est de plus en plus segmentée euh, Est-ce que justement, euh, on pourrait imaginer la fin euh, des stations en tant que telles qui prennent beaucoup d'espace, et une généralisation de zones plus light pour, pour tous ces modes. Et que finalement, on se rapproche de, de l'utopie du grand espace commun, hein, dont on a vu une image potentielle tout à l'heure. Euh, parce que, je pense que cette question du partage spatial des espaces publics, elle interroge quand même beaucoup de monde actuellement.
2: Alors, c'est là que j'ai, j'ai peut-être pas été euh, assez clair. Ce qu'on essaie de chercher, c'est vraiment des zones, au sens un simple macaron au sol imprimé, laisse entendre qu'ici, vous pouvez y déposer une, une trottinette. Mais ce qui veut dire que dans une grande partie des endroits à Paris, il y aura, euh, la plupart du temps, pas de trottinette dessus. Ce qui veut dire que, notamment dans cette question que, que les paysagistes, les architectes, les urbanistes poussent, qui est l'idée de cette, ce grand espace public qui va de façade à façade... Un espace qui est allégé, qui est désaturé de tous ces poteaux. Et Dieu sait que, que, que la ville et la collectivité fabriquent des systèmes d'objets qu'elles surimposent sur, sur l'espace public. Mais effectivement, on est plutôt dans une réflexion de zone qui laisserait le passage, s'il n'y a que deux trottinettes, Et bien il n'y a qu'un demi-mètre carré qui est occupé. S'il si y a dix trottinettes, l'espace est occupé. Mais c'est pour une bonne raison, c'est que dix personnes ont essayé de, de chercher à, à, à déposer à une trottinette à ce moment-là. En tout cas, on, on, a, on a effectivement une, une réflexion sur la frugalité Notamment dans un contexte numérique où, en gros, qu'est-ce qui se passe quand on va utiliser la trottinette Et c'est ce que nous, on vérifie en tant que designer, c'est qu'on fait le, les derniers mètres avec l'application. C'est-à-dire qu'on a dans toutes les applications des opérateurs, on verra où sont les zones. Et les derniers mètres, de chercher exactement au mètre près où se trouve la station, c'est plutôt un geste du regard, un geste de chercher dans l'espace urbain. Et du coup, on est bien dans cette nouvelle génération d'usages de l'espace public qui sont mi-numériques, chercher une station avec son application, et terminer avec une signalétique au sol, au sens un peu plus classique du terme.
0: Merci. Euh, Ça ça nous donne euh, l'occasion de rebondir sur le deuxième sujet, sujet qui tourne, tourne autour du mobilier urbain. Euh, cette, donc, tu, tu, tu citais euh, sur euh, suroccupation de l'espace public. Alors, ces objets, finalement, ils sont mobiles, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins mobiles. Euh, donc Philippe Bodillon, dans son ouvrage, parle notamment de, de, de... Certains imaginent des mobiliers urbains déplaçables en fonction du temps dans la journée, en fonction des espaces, en fonction des usages. Et d'autres imaginent de nouveaux mobilier urbain, de nouveaux objets. Et c'est pour ça que j'ai invité aussi Gaël Pinson pour nous parler euh, de son projet de data center. On peut peut-être avancer dans les slides du coup juste. Euh, un projet de, de data center dans les gares, mais qui finalement euh, est défini par elle comme une nouvelle fontaine, fontaine Wallace. Donc une sorte de fontaine numérique. Un nouvel objet dans les espaces publics qui viendrait apporter des nouveaux services. Euh, donc est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette intuition initiale, sur l'histoire du projet, euh, sur euh, son actualité et, et notamment évoquer la question des microfolies que vous, dont vous m'aviez parlé précédemment
3: donc le projet de data Center s'inscrit dans le cadre du projet de Grand Paris Express, donc le nouveau métro qui va sortir de terre à partir de 2024, qui comprendra 68 nouvelles gares en rocade autour de, de Paris, euh, avec 200 km de tunnels et 3 millions de voyageurs par jour, donc un mode de transport très lourd, comme il a été évoqué tout à l'heure. Et en fait, l'idée, c'était que, euh, eh bien, à côté de ce projet de transport de voyageurs, on construise un projet de transport euh, numérique, de données. Donc, dès la loi 2010, il était inscrit que le Grand Paris Express intègre les dispositifs permettant les, les communications électroniques à très haut débit. Euh, aujourd'hui, ça prend la forme d'un certain nombre d'infrastructures numériques, la fibre optique, des réseaux de géolocalisation, Wi-Fi immobile évidemment et puis ce réseau de data centers qui a été euh, qui se déploie par opportunité là où il y a des espaces résiduels soit dans les gares et plutôt dans les espaces techniques ce qu'on appelle les ouvrages d'entonnement ou les puits de sécurité qu'il y a tous les 800 mètres le long du métro il reste de la place on y met des locaux techniques pour les métros et s'il reste encore un peu plus de place on y met des data centers qui auront l'intérêt d'être tous reliés par la fibre optique qui court euh, sous les rails du métro. Euh, donc, ça donne un schéma euh, comme celui-ci. Euh, le, l'usage qu'on veut pour ces data centers, c'est bien d'être les, des micro data centers urbains de proximité pour le Edge Cloud, pour euh, en fait tout ce qui est le traitement local du signal, euh, on voit que de plus en plus de données vont plus seulement être traitées dans des grands clouds centralisés, mais devront être traitées justement en edge euh, localement parce que sinon on congestionne complètement euh, les réseaux optiques ou alors on n'a pas les temps de latence nécessaires. Et ça vaut beaucoup pour euh, des services euh, urbains, euh, géolocalisés et temps réel. Et alors le grand défi, c'est celui-là, c'est l'insertion paysagère. Donc très vite, quand je suis allée voir des élus pour leur parler des data centers du Grand Paris Express, j'ai vite compris que c'était un et euh, qu'il fallait très vite trouver un moyen euh, d'évoluer vers une autre vision de ce qu'est un data center. Donc non plus un objet technique, euh, industriel, anxiogène, euh, générateur de nuisances, fermé sur lui-même, mais autre chose. Et donc, euh, une stratégie, c'est de se dire on va camoufler. Donc là, c'est des extraits en fait, de la... De, 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 de travaux qu'on fait aussi sur les locaux techniques du métro. Euh, comment on essaye de les cacher Parce qu'en fait, les data centers du Grand Paris Express, les locaux techniques du métro, je dirais un peu même combat. Donc voilà, alors on peut camoufler. Donc euh, ça, donne, euh, ça donne des choses toujours très végétales. Euh, on camoufle avec euh, toutes sortes de, de dessins. Et puis euh, parfois, il y a l'amorce de la création d'un usage. Donc on voit là un banc qui se dessine et puis là... Euh, quelque chose qui s'apparente à une promenade. Et donc, euh, à un moment, je me suis dit, il faut euh, créer la nouvelle fontaine Wallace du numérique pour euh, justement créer un objet architectural très précis, très identifiable et aussi euh, qui participe d'un imaginaire collectif qui puisse s'inscrire comme euh, les fontaines Wallace qui, je dirais, si même elles ne nous servaient plus de l'eau, pourraient quand même un bien commun, urbain, euh, au-delà de l'usage direct qu'elle rencontre. Et évidemment, l'autre référence, c'était euh, les folies de Tchoumi, pas encore les microfolies, euh, pour euh, essayer de voir comment on pouvait inscrire cet objet architectural à la grande échelle, euh, puis poursuivre aussi le mouvement du Grand Paris Express et l'aspect rocade qu'il est en train de créer. L'idée aussi, c'était de se dire on a quand même de la fibre optique qui va donc irriguer en rocade le territoire avec des points de sortie tous les 800 mètres. C'est-à-dire que tous les 800 mètres, on peut faire sortir, on peut jaillir comme l'eau sort de la terre, de la fibre et on la connecte à toutes sortes d'usages. Et en même temps cette fibre est très protégée puisqu'elle passe dans des fourreaux dédiés sous le rail du métro. En gros il euh, n'y a pas de coup de qui va venir interrompre le service numérique. Du coup on peut associer à ces services numériques en surface des services aussi un petit peu euh, je dirais à haute valeur ajoutée en termes de sécurité et de résilience comme les cabines de télémédecine, euh, des, des, des centres de travail à distance plus ou moins grands donc il y a les cabines du métro japonais euh, en bas à gauche mais mais aussi des espaces plus grands qui créent en fait des, des lieux de travail ubiquitaires euh, qu'on peut retrouver régulièrement euh, près du métro et puis euh, il y a aussi évidemment tout ce qui est l'usine du futur où ces data centers pourraient à terme être aussi des lieux d'assemblage physique d'objets industrialisés en, 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 en flux tendu euh, avec beaucoup de, beaucoup de personnalisation locale, donc Dassault notamment travaille beaucoup sur cette idée de l'usine éclatée qui aura besoin d'avoir des lieux de haute résilience numérique pour le transport des fichiers numériques numérique et ensuite des espaces physiques pour l'assemblage des objets et puis il y a enfin en effet les microfolies donc là l'idée c'était de se dire que quand on a un réseau qui apporte cette, ces interfaces numériques puisqu'au fond ces espaces où la fibre sort ben, c'est des lieux d'interface avec des données qui sont ailleurs potentiellement sur des clouds et ben ça peut être un lieu d'accueil des microfolies qui se développent et où on peut accéder à distance au Louvre, euh, au musée d'Orsay, à toute une offre culturelle très riche. Donc en fait, la microfolie, elle, elle permet de s'interfacer là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est là pas dans des usages individuels. Ce n'est pas le smartphone et l'individu, c'est bien un numérique qui aussi commence à s'inscrire physiquement dans l'espace par des lieux d'usage numérique, physique et collectif. Et c'est pour ça qu'on euh, a, on a commencé à se dire qu'il fallait travailler beaucoup l'insertion paysagère. Donc là, euh, on a fait travailler euh, donc, euh, une série de, de, de partenaires. Donc, euh, d'abord, euh, Lina Gauthemey, euh, avec qui on a essayé de creuser un peu euh, la boîte à outils architecturale qui nous permettrait de penser notre objet. Euh, elle a ainsi proposé euh, différents, euh, différents modules, hein, si je puis dire, et on les a déclinés de manière imaginaire euh, dans des situations et des combinaisons diverses. Donc ça donnait par exemple ici la micro-parcelle, un mélange euh, de tiers-lieux, euh, d'espaces végétalisés, ça donnait la notion de belvédère, euh, voilà on a euh, du coup pu se dire qu'en effet, on pouvait tenir de cette manière à la fois ce qu'elle a appelé la micro-city au plan extrêmement local et en même temps le maillage à la grande échelle. Et je pense que c'est bien dans cette combinaison qu'on crée aussi cet imaginaire collectif qui, à mon avis, nous, nous ramène vers les débats de la, de la précédente table ronde, c'est-à-dire au-delà de l'espace public fonctionnel, qu'est-ce qui reste au-delà de l'usage direct et serviciel qu'on a Est-ce qu'il n'y a pas un Imaginaire aussi à créer, tel qu'on en est d'ailleurs les, les héritiers à Paris. On a ensuite fait travailler, euh, enfin on, a, on, a, on s'est retrouvé avec Carnot Computing autour de la fontaine Wallace. Carnot Computing et Brad Kligerman, euh, au même moment, euh, voilà, euh, on s'est dit bah, on pense la fontaine Wallace, alors à des échelles différentes. Comme je vous le disais, moi ce qui m'intéresse c'est le concept de fontaine Wallace, mais moins littéral, toutefois ici il y a un exemple très très intéressant de ce qu'on pouvait nous décliner en micro data center jusque sur le parvis des gares avec euh, tout un ensemble de fonctionnalités euh, voilà, qui s'apparente, je dirais pour moi à un smartphone un, un smartphone, euh, un smartphone immobile, mais qui a moins d'impact par rapport à l'usage collectif euh, du numérique dans la ville donc, euh, voilà, avec des, des, des grandes connivences avec le métro. Et puis, euh, voilà, encore une représentation de, de, du Q-Sign. Donc, euh, ils appellent ça le Q-Sign, Carnot et Brad Kligerman. Euh, voilà. Et enfin, on, on a fait aussi un autre, un autre moment qui était très important. C'était ce démonstrateur qui était, donc, à la Société du Grand Paris, dans la cour, un démonstrateur de data center agricole. Donc là, l'idée, c'était de se dire il faut casser la représentation mentale du data center. et Il faut incarner une autre, un, un, un autre usage, notamment de ces nuisances. Donc, on s'est dit, si on se contente de végétaliser esthétiquement, bon, pourquoi pas On va essayer de montrer que la chaleur du data center chauffe le data center, les salades à l'intérieur, et que donc, il y a une récupération de la chaleur pour de l'agriculture urbaine. Évidemment, c'est un petit peu, je dirais, schématique, Mais ça a eu un très, très grand effet, notamment pour débloquer euh, en interne à la SGP euh, l'ouverture des collègues à accueillir dans leur ouvrage du métro ce type d'équipement. Donc là, l'idée encore, c'était de travailler sur l'imaginaire beaucoup plus que sur le réel à ce stade. Je vous rappelle que les data centers seront mis en service à partir de 2024. Là, on était en 2017, donc dans des temps qui sont l'infini pour le numérique. Donc, il n'était pas question d'être prescripteur. Voilà, Et donc euh, on a euh, pu comme ça contribuer à, à changer la représentation du data center. Et ensuite il y a eu euh, donc une autre équipe très performante dont je salue un des représentants ici présents, euh, donc des étudiants du master de Sciences Po de l'école urbaine qui ont, eux, ont travaillé sur un cas particulier euh, de ces data centers celui qui est prévu à La et Rose en reprenant euh, toute cette démarche qu'on avait commencé à développer donc des programmations additionnelles de programmations additionnelles qui valorisent les nuisances du data center la chaleur fatale qui associe des services numériques présents grâce à la fibre et, euh, ils, et ils étaient dans un espace très, très difficile, puisqu'à La Hélérose, en plus, il y a un insecte protégé, donc le conocéphale gracieux. Donc, il fallait qu'ils arrivent à, à tout combiner. Et ils ont apporté euh, donc euh, cette représentation au sein d'un travail beaucoup plus abouti, qui serait d'ailleurs disponible puisque c'est des panneaux d'exposition. Donc, si des personnes veulent les accueillir chez eux pour des expositions temporaires, c'est possible. Voilà. Et donc, euh, voilà, et ça, c'est une représentation encore de Lina Gottmey d'un, d'un data center agricole. Voilà, donc juste pour dire que euh, le but de cette réflexion, c'est de se dire au moment où le, le numérique, les usages numériques dans la ville tendent à, pardonnez-moi le mot, à servir l'espace à, une, à, à sa fonctionnalité, à, à son aspect commercial ou son aspect même ludique, mais dans un rapport quand même très individuel où le collectif est aussi une somme d'usages individuels du numérique, euh, euh, ce travail sur l'insertion paysagère des data centers, donc l'insertion paysagère, cette fois-ci, d'une infrastructure numérique et pas d'un usage euh, plus immatériel, euh, eh bien, c'est l'occasion de de donner à l'architecture son rôle de... Euh, réponse à des besoins fonctionnels, mais aussi euh, euh, travail sur des symboles, euh, sur euh, la, l'imaginaire collectif et un petit retour euh, dans le travail architectural sur ce que c'est euh, des usages collectifs numériques euh, dans la Smart City.
0: Voilà. Merci pour cette présentation. Euh, finalement, on voit ici que le numérique y compris, finalement, via euh, ce que sont les infrastructures numériques permet de, de, d'imaginer des nouveaux types de mobilier urbain À New York, sur les trottoirs de New York, il y a euh, ce qu'on appelle le Link NYC, qui sont des bornes de connexion Wi-Fi qui fournissent du Wi-Fi gratuit depuis quelques années, bon, qui posent pas mal de questions, mais qui prennent une certaine place sur l'espace public. Euh, il y a des réflexions nouvelles euh, sur... Euh, que seront les abris bus ou que seront les, les arrêts euh, des, mo- de, des futures mobilités. Euh, Dominique, vous, dans, dans le livre D'or-to-d'or, vous avez justement pensé cette question aussi, de, finalement, du mobilier urbain, des nouveaux services. Comment ils s'incarnaient sur ces,
1: sur ces espaces Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus euh, Oui, pardon. Oui, euh... Moi, je savais... je sais pas. oui ça marche. Euh, oui, on avait. Euh... Bon, on, a, on a développé beaucoup de, beaucoup de choses, notamment, en fait, effectivement, des choses qui sont dites ici. Euh, moi, j'avais juste retenu la question de la, question de la présence. Euh, tu posais une question intéressante qui était celle de, de, d'un, surcodage, d'un surcodage de l'espace qui allait à l'encontre d'un codage euh, existant pour la voiture euh, thermique. Donc, on, a, on, avait, euh, on avait proposé euh, tout à l'heure, mais en fait, je voudrais revenir sur... Euh, euh, sur cette question des, des mobilités parce que finalement il faut la voir euh, dans la totalité. Ce qui nous a intéressé, c'est de voir que c'est l'univers de la totalité des, des mobilités qui est à prendre en compte. On part même sur l'idée que euh, le véhicule thermique ne va pas disparaître euh, du jour au lendemain parce qu'il y a encore déjà il y a beaucoup de fioul. Euh, donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est de penser cet ensemble qui est à la fois la marche dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, le machine age, c'est d'ailleurs tous les, tous les modes aussi qui ont été très valorisés dans les années 60-70, des tapis roulants, toutes ces choses-là, qui, qui rendent aussi le déplacement en ville confortable et qui, qui ont tendance un petit peu à disparaître. On a nos, nos VEC, dont on a parlé, avec notamment aussi, on pourrait aussi rajouter les, les voitures thermiques, et puis les transports en commun, parce qu'évidemment, ce sont pas des, les VEC ne sont pas un système qui se substitue à un autre, c'est un système qui s'ajoute à un autre, et dans cet ajout dans ce grand univers des, des mobilités plurielles, eh bien, apparaît euh, la question de l'intermodalité sur laquelle on, tra- on travaille aujourd'hui, euh, notamment avec euh, les exemples japonais. Donc euh, l'intermodalité, la multimodalité, euh, l'interopérabilité ne nous intéresse pas directement parce qu'on n'est pas des ingénieurs, mais pour nous, elle est, euh, cette question de l'intermodalité qu'on avait soulevée déjà euh, dans dort to Dord, elle, elle est importante. Et donc on avait euh, créé cette idée de l'espace de l'accès partant de, de l'idée que l'accès, l'accessibilité avait remplacé la question de la proximité, je vais y revenir après. Et donc les espaces de l'accès, pour nous, c'est... On pouvait le penser à partir des nouveaux hubs. Les nouveaux hubs, ça peut être un arrêt de bus qui, au fur et à mesure, va agglomérer et attirer à lui un certain nombre d'autres services. Et on peut décliner comme ça différentes échelles de hubs. Entre-temps, on en a rajouté un, le H0, que j'ai trouvé en Bretagne. Je vais vous montrer l'image tout à l'heure. Mais donc, on a au fur et à mesure, finalement, ces hubs de... On disait, qu'est-ce qui fait que les gens vont avoir intérêt à à se regrouper, on parlait tout à l'heure des, des petites villes de, de moins de 50 000 habitants, etc. Qu'est-ce qui fait qu'ils euh, vont venir là et pas ailleurs Eh bien, on pense que c'est justement cet ensemble de à la fois de service, à la fois de branchement, parce que le, la question électrique pose quand même aussi la question de branchement, la question du data center, elle est aussi égale, et donc finalement, c'est, ce serait des nouvelles polarités par rapport à ces nouveaux usages et fonctions de mobilité. On a, ce que j'appelle, on a fait toute une étude sur les distributeurs en général, hein, des salades, des oeufs, des parapluies, enfin bon, il y a, il y a des distributeurs à peu, à peu près partout, y compris en France, là, j'avais découvert des choses assez étonnantes, mais disons, regardons ici quelques exemples de distributeurs de mobilité, parce que la mobilité elle-même, elle se distribue en Chine, au Japon. Au Japon, on a beaucoup testé l'efficacité de ces distributeurs de véhicules enterrés qui livrent, je l'ai testé en 3 minutes, 3, 3, 3 secondes même, 3 secondes le vélo. Donc ils sont redoutables. Alors peut-être un peu cher dans un premier temps, mais avec des avantages certains. Et euh, on a imaginé donc la croissance des hubs par le, le développement de ces activités et puis par ce système finalement de, de, de distributeurs. Donc celui que j'ai trouvé récemment donc en Bretagne, c'est le niveau zéro du hub, c'est-à-dire l'ère de covoiturage. Donc, j'y passe régulièrement pour voir si, effectivement, il y a quelque chose qui va se rajouter. Pour l'instant, ça reste des pâquerettes. Mais c'est assez intéressant de voir en pleine presque en, enfin, pas en pleine campagne, parce qu'il n'y a plus de campagne, mais, disons, juste au, au sortir de la 4 voies, tout d'un coup, on a un rassemblement de voitures sur cette aire d'autoroute et de cette aire de, de 4 voies à côté. Et, et donc, on a ce, ce rassemblement, et on voit comment, ici, dans un hub de niveau 3 ou 4, on a, finalement, un déplacement. Hein, des, des activités qui existaient ailleurs et qui sont abandonnées pour venir se déplacer là qui est à la fois qui, qui peut être évidemment effectivement dangereux ici on a quelques, quelques dessins qui montrent cette croissance des hubs comme cette espèce de, de, de distributeur généralisé et tout à l'heure je montrerai le danger le danger de effectivement le risque de je sais pas qu'est ce que c'est ça non c'est autre chose voilà
0: Euh, bah Peut-être quelques réactions, euh, Alexandre, sur cette question, euh, finalement, de ce que produisent sur l'espace ces nouvelles mobilités, ces ces hubs ou ces non-hubs, finalement, vers quoi euh, on peut aller. Euh, Dans l'étude que vous êtes en train de faire à Nantes, il me semble que vous avez des réflexions, justement, sur euh, une une navette autonome et euh, comment faire pour que, finalement, elle s'intègre dans l'espace public, où est-ce qu'elle s'arrête, comment on la la demande, comment, comment on la prend
2: euh, bah, du coup, je pense que ça va un peu résonner avec cette question de qu'est-ce qui est visible dans l'espace public Parce que c'est vrai que ce qu'il y a de compliqué avec euh, le fait qu'on doit imaginer l'apparition de véhicules autonomes en ville, c'est que euh, en fait, la voiture elle n'est pas spécifiquement intelligente, c'est juste qu'elle sait lire énormément de choses très rapidement dans l'espace public. Et c'est ça qui va être la condition euh, pour qu'elle puisse naviguer en ville. Et du coup, quand on dit qu'elle doit lire l'espace public, euh, on a deux visions, d'après moi, ou deux, deux acteurs privés qui ont une vision là-dessus. On a d'une part plutôt les gars femmes, même si c'est plus compliqué que ça, mais qui sont euh, du coup euh, la voiture de Google, la voiture d'Uber, la voiture de certains grands constructeurs euh, de voitures, surtout des Américains, on y reviendra sur à quel point c'est dangereux que la voiture du futur s'invente, aux Etats-Unis et pas en Europe. Mais du coup, on a d'une part, en gros, des, euh, des acteurs qui, sont, euh, qui viennent de la voiture et qui sont plutôt dans une vision de l'espace public tel qu'il existe. La grande promesse, et, et, et ça fait partie de plusieurs grands interviews avec, euh, avec Waymo, qui sont euh, « On vous promet une voiture qui va naviguer dans la rue telle qu'elle existe ». Et ça, c'est en opposition avec une autre vision de la rue, qui est plutôt poussée par le BTP, et en France, Dieu sait que le BTP vit bien, euh, qui est une vision de, de, de la rue connectée. Ça veut dire que l'intelligence, elle n'est pas autonome, ou elle n'est pas uniquement embarquée dans le véhicule, elle existe aussi par un certain nombre de capteurs ou d'objets qui réagissent avec ce qui se passe euh, au-dessus. Et, et ces deux visions-là, elles ont, j'ai, j'ai envie de dire, elles, elles amènent chacune leurs problématiques. La, la première, celle de la voiture euh, autonome, autonome, celle qui embarque l'ensemble de son intelligence, c'est qu'au fond, elle réagit bien dans un contexte qui lui est extrêmement lisible. Et au fond, d'une certaine manière, elle a besoin de la ville telle qu'elle existe un peu actuellement, à savoir la voirie telle qu'on la connaît, avec une bordure de trottoir sur le côté. Je, je reviens peut-être effectivement sur une histoire du trottoir. où euh, Le trottoir, au début, c'est, c'est avant tout un aménagement hydraulique. C'est l'endroit où l'eau s'arrête quand elle coule pour descendre dans les égouts. Et accessoirement, au fil du XXe siècle, c'est devenu la limite quasiment imperméable d'interdiction du piéton de descendre sur la chaussée. Et ça, c'est une histoire un peu, un peu particulière. Mais en gros, d'une certaine manière, la voiture autonome, quand elle arrive d'une certaine... Ce qu'elle va apporter, c'est le fait qu'elle va ségréguer ce clivage ou elle va ségréguer cette façon de répartir l'espace public. Ce que la voiture autonome va avoir besoin pour bien circuler, circuler de façon fluide, c'est un espace qui est extrêmement... Euh, découpé. Et ça, alors, ça fonctionne très bien aux États-Unis. Vous avez ces belles avenues en gris à l'américaine, euh, X dizaines de mètres de façade à façade. Et vous avez un trottoir qui fait 4 mètres et vous avez une voie qui fait, sur laquelle on peut faire passer 4 à 6 voitures de côte à côte. C'est un peu plus compliqué quand on l'amène dans le paysage, notamment le paysage parisien ou d'un certain nombre de métropoles un peu denses. Et, et du coup, le, le risque qu'on voit un peu, c'est que, oui, Waymo fait la promesse, qu'elle, ou, ou, ou Uber, ou même des, des, des fabricants tels que Renault font la promesse, d'un véhicule qui naviguera dans la, dans la rue telle qu'elle existe actuellement. Mais peut-être que la rue telle qu'elle existe actuellement, ce n'est pas celle qui nous convient. Peut-être que celle... Alors moi, je suis parisien, je, je suis jeune papa... Et ça me déplaît l'idée que je tienne tout le temps la main de mon enfant quand je vais d'un point A à un point B. Et en gros, notamment une vision fonctionnaliste de l'espace public, où au fond, le, mon transport en tant que piéton, ce n'est pas un transport qui a une, une finalité en soi, j'apprécie le temps passé avec mon enfant en allant à l'école, mais plutôt une vision fonctionnaliste de « je lui tiens la main », etc. Et du coup, cette vision extrêmement ségrégée de l'espace public, où la voiture est renne au milieu dans un espace qui lui est lisible et des trottoirs, un peu sous dimensionné c'est le problème parisien, mais c'est le problème d'autométropole. Le problème de la voiture autonome, c'est que si elle fonctionne comme ça, elle va va poser ce problème-là, au fond, de ségréguer le fait qu'on va installer définitivement et pour toujours la voiture au cœur de l'espace public et cantonner dans une fraction de l'espace public les autres. Et et ça, c'est à mon avis le le problème de la vision un peu voiture autonome-autonome. La question qui amène la rue connectée, qui est l'idée qu'il y a des capteurs de l'intelligence, de la donnée qui passe dans le trottoir, qui est peut-être une belle promesse, parce que notamment, elle permettrait de dire on va cacher des choses, puisque les choses, l'information peut notamment circuler par des ondes. On va cacher des choses dans la voirie, dans la bordure de trottoir, dans les poteaux. Et d'une certaine manière, on aura une sorte de rue, de rue connectée sans rajouter un énième obstacle dans l'espace public. Le problème que je vois derrière ça, c'est qu'elle va... Je vais prendre un exemple qui est pour l'instant qu'une expérimentation, mais c'est, euh, c'est Las Vegas, qui est une expérimentation avec Siemens, qui est un grand fabricant de technologies, et notamment qui équipe en feux rouges et en signalisation une partie des États-Unis, à, avec la ville, une, un partenariat qui consiste à déclencher les feux rouges quand un piéton arrive sur un passage piéton. Inversement, entre les lignes, ça veut dire qu'elle passe au vert quand il n'y a pas de piéton. Et qu'est-ce que ça veut dire quand ils font un partenariat avec Audi Ça veut dire que, c'est le contexte actuel, si vous avez une Audi aujourd'hui à Las Vegas, vous traversez la ville plus vite. Et là, on... Et c'est, c'est, c'est concré- et, c'est, et c'est concrètement la promesse qui va être faite par, par cette question de la rue connectée. Et notamment tous les acteurs du BTP qui sont sur les starting blocks, sur la question de, de, de la voie connectée. Et, et, et ce, qui, ce qui va être un, assez dur à, à, à réguler, c'est à mon avis qu'en gros le, les acteurs qui vont pouvoir offrir, payer, voire offrir gratuitement aux collectivités cette voie intelligente, c'est qu'ils vont être littéralement en posture de fournisseurs d'accès. Et par fournisseur d'accès, je fais un écho au grand débat qui y a autour de l'Internet, de est-ce que, et notamment de, de la liberté des tuyaux, de, en gros, de, est-ce que quelqu'un a le contrôle de qu'est-ce, qui se passe dans, de qu'est-ce qui passe dans les tuyaux, qui est le contrôle et qui est en gros le problème de est-ce que les opérateurs choisissent les contenus, choisissent les choses qui passent dans les tuyaux La réponse, en tout cas mon avis personnel, c'est il vaut mieux pas, c'est un début de censure. Euh, mais dans, dans, dans ce contexte-là, quand on met du coup les fabricants de la voirie connectée en posture de fournisseur d'accès, c'est que vous les mettez en posture de contrôler de qui passe dans la voirie. Et concrètement, l'histoire de l'Audi est un peu facile parce que ça raconte une histoire de lutte des classes. Si vous avez une voiture à plus de 40 000 euros, vous avancez plus vite en ville que ceux qui ont des voitures à moins de 40 000 euros. Mais mais plus finement que ça, concrètement, est-ce que ce système de feu rouge connecté réagira bien avec des vélos non, j'espère pas, que mon vélo, j'espère pas qu'on va imposer à mon vélo d'être équipé d'un capteur Siemens à chaque fois que je veux me déplacer d'un point A à un point B en ville. Et, et du coup, je, je pense que sur, sur, vraiment sur cette question de, de l'équipement et de la voiture autonome, elle, elle amène, quelle que soit euh, la philosophie, voiture autonome autonome ou voiture autonome en, en, en tandem avec une, voiture, avec une, une voie connectée, elles amènent des, des, des grandes questions de l'accessibilité et du partage de, de l'espace public.
0: Euh, effectivement, il y a la question euh, de l'accès, c'est une question de la ségrégation potentielle finalement par, euh, par, la, par une sorte de péage, en quelque sorte, euh, qui, et il y a la question du, du partage spatial de l'espace, donc ce sont deux questions séparées, mais finalement deux interrogations quand même sur euh, quel accès Est-ce que justement cet espace public qu'on a défini comme euh, étant un espace accessible à, à tous et à toutes euh, va perdurer on est, on est quand même euh, là dans, dans des questions qui sont assez fondamentales pour les villes et les territoires. Euh, l'autre question quand même que, que je trouve que ça évoque, c'est effectivement quand même, encore une fois, ce suréquipement, non seulement de l'espace public, en dessous, euh, un peu partout, et du coup, c'est ce suréquipement obligatoire, au-delà des smartphones, euh, peut-être de nos véhicules, euh, et en tout cas, à minima, des euh, véhicules euh, en free floating, évidemment. Euh, sur cette question, enfin aussi, moi je pense qu'il y a une question de, de paysage urbain et d'ambiance. C'est-à-dire, à euh, à un moment, euh, je je, ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais cette idée du du GPS, euh, finalement, qui qui serait devenu tellement répandu, aurait pu nous faire croire à la fin de la signalétique. Finalement, on a des GPS plus besoin d'avoir des panneaux euh, qui indiquent les villes, puisqu'on sait où on va. Et finalement, on on a l'impression qu'on va partir à euh, -à l'opposé, c'est-à-dire un paysage de plus en plus chargé aussi de signalétique, peut-être encore plus, d'ailleurs, incompréhensible pour les humains, Puisque qu'est-ce que c'est que c'est, c'est, c'est cette signalétique pour les voitures autonomes Est-ce que ça va vraiment être juste ce qui, enfin, ce qui est écrit comme aujourd'hui avec l'alphabet Ou est-ce que ce sera autre chose Mais bon, enfin tout ça, moi, ça m'évoque quand même aussi enfin, des réflexions à avoir sur ce que sera le paysage des rues et des espaces publics de demain. Euh, bah, du coup, peut-être des réactions, euh, Dominique Gaël, oui, sur cette je pense question juste, je pense que Il semble qu'il y avait le diapo après. De oui.
1: C'était quand on travaillait sur Faut pas aller dans le micro, Je on avait cette image, effectivement, de ce besoin de prise. Je pense que le besoin de prise en énergie va être absolument déterminant. Donc, on avait ça à Paris en 2014, on était à Toyota City l'année dernière. Et à Toyota City, c'est une ville d'expérience finalement pour, la, pour, pour l'entreprise Toyota et on voit comment ils, est, ils essayent de, de placer dans des, des espaces résiduels ou dans des espaces publics tous les lieux de, de branchement d'hydrogène, euh, de, bon, de panneaux solaires, etc. Donc c'était assez intéressant de voir ce, de voir ce repérage. Mais je trouve que le, la différence... Alors ça, c'est... Euh, peut-être, que je, voilà, peut-être que cette image, c'est euh, qu'on est produite il, il y a longtemps déjà. Euh, je trouve que, effectivement, tu as raison de poser cette question, cette question de, de à, quoi vous, à, quoi, à quoi vous ressemblez nos villes, mais quand même, euh, le véhicule automate, euh, là c'était un, une nouvelle autoroute pour l'évêque, ou des vex, plutôt d'évêques automates en l'occurrence, euh, d'évêques connectés, euh, c'est quand même cette disparition d'un mobilier urbain, et d'un mobilier signalétique extrêmement fort, extrêmement important. Hein, euh, j'étais encore hier avec des commerçants euh, qui réclamaient au maire de d'une ville, de, de supprimer tous ces panneaux qui, qui, qui empêchent la vision de leur, leur devanture, par exemple. Donc j'étais assez, assez surprise de ça. Donc ça, c'est quand, même, c'est quand même une pollution, entre guillemets, de design de, design de l'automobile qu'on a eu pendant tout le XXe siècle et qui continue et qui certainement continuera. Donc c'est pas, c'est pas tout à fait une idée nouvelle, on, on, on sait que cette, qu'il va y avoir une disparition. Et en fait, là, qui peut y avoir une disparition. Et en fait, ce qui va le remplacer, c'est quand même pas la même chose. Ça va être quelque chose qui peut être beaucoup plus euh, invisible. Alors peut-être moins compréhensible, mais invisible. Donc on avait une de, des images. Bon, c'est, c'est une vision qu'on, qu'on, qu'on aura. Alors il faut. La vision est de nuit parce que peut-être que de jour, on voit plus rien. C'est pour ça qu'on a cette vision de nuit. Et donc, n'apparaissent que des petits points de repère, Et donc, ça va, être, ça va être des flux, ça va être des, des ondes, mais ça ne sera plus cet encombrement. Donc, je n'ai pas, j'ai pas la solution. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Mais c'est vrai qu'on irait vers, ce, vers cet environnement.
0: Euh, alors, peut-être pour conclure, avant de, de laisser la parole à la salle, euh, qu'est-ce que, finalement, si on imagine... Le Le développement, alors on ne sait pas exactement comment, puisqu'on a posé plus de questions qu'on porté de réponses, mais de nouveaux espaces publics plus numériques, demain à grande échelle. Finalement, qu'est-ce qu'on imagine comme ville euh, demain Vous, de façon beaucoup plus prospective du coup, euh, est-ce que ça peut changer radicalement l'organisation des centralités Est-ce que finalement on sera dans une ville plus distribuée euh, quel, enfin, je sais que dans tout d'Or, hein, de nouveau, vous avez réfléchi à cette question. Euh, mais Qu'est-ce que ça vous inspire peut-être, euh, Alexandre
2: euh, mais, À grande échelle, alors, t'es, t'es, on avait aussi euh, des discussions avec toi hein, sur la question de la standardisation des espaces publics, à quel point ces nouveaux objets techniques ont besoin de, 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 de standards, enfin, donc par standardisation, littéralement, ils ont besoin de standards. Et ce qui, à mon avis, est problématique sur la fabrique de la ville actuellement, c'est qu'au fond, ce n'est pas à l'échelon, ou peu à l'échelon métropolitain, que ça se discute. Alors, Je dis ça, à la fois la ville de Paris, de par son piédestal, de par sa stature, a une chance de, de discuter en, en direct avec des fabricants de voitures, de discuter en, en direct, mais entre guillemets, c'est unique en France. Et là où je trouve qu'il y a un risque, c'est qu'au fond, les grands opérateurs, les grands fabricants de voitures, ils discutent avec l'échelon essentiellement européen, un peu avec l'échelon national sur la question sécurité routière. Mais au fond, les acteurs impliqués, les acteurs qui sont sur la question de la fabrique, de l'ambiance de la ville, ils ne discutent pas de ça. Et le problème, au fond, et je pense que tous vous connaissez peut-être des bouts d'histoire là-dessus, c'est qu'au fond, la chaussée en tant qu'objet de circulation de la voiture... Euh, c'est un espace qu'on a retiré à la compétence municipale. C'est tellement réglementé par la préfecture, par la sécurité routière au niveau national et par des réglementations européennes que bon, à Paris, on, 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 à la limite, euh, Madame Hidalgo, elle, elle a la puissance de feu pour démarrer des bras de fer sur qu'est-ce que c'est le partage de l'espace public. Mais, mais c'est le problème de la ville moyenne. La ville moyenne, un maire de ville moyenne, à part choisir la couleur des Bégonias et euh, où va être la fontaine, Il n'a pas le droit de regard sur la forme de sa voirie. Il n'a pas le droit de regard de quels sont les angles de giration. Je suis un peu peu extrême, mais je pense qu'une partie du du problème du cœur de bourg de ville moyenne, c'est qu'on lui a confisqué une capacité d'inventer lui-même son système urbain de navigation. Et et, et ça, je pense qu'effectivement, sur l'effet standard, on a effectivement des grands acteurs qui fabriquent des voitures qui continuent de pousser pour qu'il y ait des standards européens. Évidemment, les GAFAM euh, qui sont... euh, qui sont, on veut dire, ils sont même pas au coin du tournant, ils sont déjà dedans. Euh, Google, sous couvert d'open source et d'open data, invente lui-même les standards, les futurs standards de demain. On, on parle de, par exemple, de, de, de le, 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 le GTFS, qui était au début Google Transport, euh, qui est en gros le transport, le, 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 le format de données qui permet d'une collectivité publique de, de discuter avec des opérateurs privés et de, de mettre ensemble l'ensemble des données de trajets, d'horaire, du transport. Euh, c'est Google qui l'a inventé. Il l'a inventé avec une vision extrêmement claire de ce qu'il veut faire. Avec une vision du masque que Google a déjà depuis 10 ans, etc. Et, et ça va être pareil sur la question du curb. La question du curb, pour l'instant, elle est beaucoup appropriée par une entreprise qui s'appelle Cord, je crois qu'on en a peut-être parlé tout à l'heure, qui est une entreprise qui rend dynamique la question du stationnement, qui dit qu'en gros chaque ville va pouvoir contrôler au mètre près combien de minutes un véhicule de logistique, de parking va stationner sur un, un bout de trottoir. Et qui invente ce, ce, ce standard aujourd'hui C'est Cord qui appartient à Google. Et, et là-dessus, du coup, sur la question de la standardisation des espaces publics, je pense qu'il y a des vrais risques. Si les collectivités, et j'insiste sur l'échelon municipal et métropolitain, qui a du mal, pour des raisons normales de jeu d'acteurs et de puissance de feu, à discuter ces échelons-là. Et du coup, je vois des gros risques, effectivement, à ce que la ville se discute à l'échelon européen, se discute à l'échelon national, mais au fond, arrive assez peu à se discuter à l'échelle de la ville ou à l'échelle urbaine.
1: Juste un mot, alors moi j'avais pas du tout cette échelle-là, quand on... c'était pas du tout sur cette question, moi, nous ce qu'on a regardé, alors à chaque fois j'amène des images, mais je suis architecte, c'est normal, nous on avait regardé justement avec cette idée d'une proximité qui est un un concept majoritairement utilisé par les architectes et les urbanistes, tout se fait autour de la proximité, on trouvait avec un jeu de mots que la proximité est plutôt une notion qui s'éloigne, et on remplaçait la proximité par l'accessibilité. À partir du moment où on remplace la marche à pied qui est à peu près pour de 600 mètres par, par, par 10 minutes. 10 minutes, c'est à peu près le grand maximum qu'une personne est capable de, d'accepter pour des questions de confort et autres. Un piéton, ça fait 600 mètres à 4 km/h, alors que le premier d'évêque, à 15 km/h, il fait 2 km 500. Et avec ces chiffres-là, et alors 3 km à 20 km, 5 km à 30 km. Et si on intègre en fait ce changement dans la mobilité, donc une mobilité active, un homme augmenté, une personne augmentée, très peu, avec le le premier vélo électrique jusqu'à un peu plus, eh bien on s'aperçoit que tout le, toute la, l'urbanisation est à repenser, parce que le, ce qu'on appelle les centres, ce qu'on appelle les cœurs des villes, eh bien ils, s'étendent, ils s'étendent du rouge, qui est le rouge là, qui représentait celui de la proximité. On a fait ces cartes avec des cartes existantes, encore une fois, sans créer de nouvelles infrastructures, avec les infrastructures existantes, avec les arrêts de, de, de transport en commun en bus, en site propre. On voit comment on passe du rouge de la proximité au bleu en accessibilité avec finalement une, une extension finalement, des centres avec aussi des gains de connectivité qui sont faibles à Berlin parce qu'à Berlin, on a, on a déjà un réseau de transport en commun qui est très important mais qui va être très, très puissant en région parisienne parce qu'on a un réseau très centré sur Paris et dès qu'on, dès qu'on quitte Paris, finalement, ce réseau est faible. Et donc on a calculé un gain de connexion de 3 Point .03 avec un, simplement un engin qui ferait 15 km/h. Et, et ça va au-delà des divats et des Todes que l'on qu'on utilise aujourd'hui. Euh, une des, je vais donner juste deux exemples de, de nouvelles fa- façons de penser l'urbanisme. On a dit les bâtiments et les, et les véhicules sont équivalents. C'est une proposition, évidemment, encore une fois, très... très très provocante, mais très juste. Et elle nous est, euh, par exemple, quand la ville d'Arcachon, en, en 2014, a, a lancé sa politique de donner un vélo à tous les habitants d'Arcachon, par exemple. Et ben, c'était une façon de dire, ben, nous, plutôt que, déjà, on, trans- on ne financera plus les transports en commun comme on les fait, vous, vous avez la responsabilité de votre propre vélo et de votre propre transport. Et puis il y a une autre, une autre implication, c'est par exemple qu'on comprend bien avec le problème des écoles. Les écoles, elles ont un problème d'effectif. Il n'y a pas assez d'enfants ou il y a trop d'enfants. On est obligé de construire une nouvelle école ou de démolir une nouvelle école ou de fermer une nouvelle école. Et en fait, si au lieu de penser en termes de de bâtiments, finalement, en termes d'édifices et à administrer, euh, si on dit, bah, plutôt que de penser en ces termes-là, on va donner, euh, donner ou pas trop donner, pas cher, un véhicule à, à chaque famille ou chaque enfant pour se déplacer, et bien à ce moment-là, on n'a plus besoin d'avoir cette proximité. Ce qui va compter, c'est l'accessibilité. Et donc ce, ce passage de l'un à l'autre est évidemment très important. Aussi, il a aussi un autre... Euh, il permet aussi de faire sauter une grande opposition qui travaille beaucoup chez nous, chez les architectes et urbanistes, c'est l'opposition entre la densification et pour lutter contre le, 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 l'étalement, le suburbia, enfin tout ce, que, tout ce que l'on connaît. Et nous, en fait, on pense que ce ne sont pas des choses qui s'opposent, on pense que, justement, là, il va y avoir une espèce, un pôle, il y, a, il y a une force d'attractivité donnée par ces VEC vers des, des endroits où on ne pouvait pas aller parce qu'ils étaient, ils étaient à 4 km, et donc 4 km, c'est trop loin. Et en fait, ils deviennent très, très proches avec ces petits, ces petits engins. Et donc, il va y avoir un phénomène de de concurrence de polarité avec des barycentres qui vont se déplacer, et finalement on va avoir une densification soit de pôles qui existent, soit au contraire de dédensification de, de, de petits pôles qui existent. Donc c'est, c'est, c'est à la fois euh, une polarisation, donc une densification, et en même temps un étalement euh, qui, va, qui, va se, au contraire, qui va se confirmer. Hein, et on n'est pas pour l'un ou pour l'autre, on pense que c'est comme ça que ça peut effectivement euh, se procéder.
0: Juste une
3: petite remarque sur les gafam. C'est vrai qu'on est quand même le, 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 leur modèle. C'est pas de rendre un service de mobilité, c'est de capter euh, nos données et de les valoriser à l'occasion du fait qu'elles rendent un service de mobilité. Donc je pense que tout le travail qu'on fera en parallèle sur euh, la, la question de, de l'encadrement euh, de l'accès euh, aux données euh, comptera autant que le travail spatial et, et urbain puisqu'il conditionnera aussi la, la pérennité des modèles économiques gratuits des GAFAM ou d'autres modèles qu'il faudra développer. Donc le RGPD et, et la suite.
0: Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces visions complémentaires. Euh, peut-être qu'il y a des questions euh, du côté de la salle.
4: Si, euh, je voulais réagir sur deux sujets. Premier, alors je ne sais pas si je parle de mon piédestal de ville de Paris. Euh, pour parler des data centers, j'étais très surpris de cette idée de les mettre dans l'espace public parce qu'à la ville de Paris, on a une approche, euh, enfin en tout cas quand on travaille data centers, on parle on pense chaleur fatale et comment on l'utilise, et puis comment on maximise les usages, donc on les met à l'intérieur des bâtiments, sous sol, sous des piscines, pour chauffer des piscines, pour chauffer des réseaux de chaleur. On n'a pas du tout cette idée de mettre le data center dans l'espace public, d'ailleurs on travaille avec Carnot pour les mettre dans les logements, mais pas du tout, je ne savais pas du tout qu'ils avaient travaillé là-dessus. Donc je suis très très surpris de cette approche, je comprends l'enjeu de... de de mettre en avant ces enjeux numériques, de le mettre dans l'espace public, dans le débat public. Mais pourquoi le faire à travers un mobilier urbain Nous, on a une approche de libérer l'espace public. Et je je rebondis sur un autre sujet qui a été beaucoup discuté. Je rebondis sur le véhicule autonome et la promesse aussi qui peut avoir de libérer l'espace public, il y a une étude du CNAM qui a été faite dans le centre de Paris, qui a, enfin, ils ont, des étudiants ont travaillé pour voir une boucle et une, un des changements qui a attendu une des transformations urbaines de l'espace public qui a, qui, qu'ils ont anticipé c'est la suppression de tout un tas de barrières qu'on voyait en photo d'ailleurs tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça, de barrières de poteaux qui ont été installées dans nos rues pour euh, éviter le stationnement euh, sauvage. Euh, aujourd'hui, ça prend énormément d'espace, ça contraint énormément euh, les circulations. Euh, tout ce qu'on a dit... Euh, alors, j'aimais bien l'exemple de, de la rue Saint-Antoine, où effectivement, là, on a libéré, on peut, on peut aller loin maintenant. Et euh, la navette autonome a cette promesse. Et finalement, derrière la donnée, le contrôle par la donnée, il y a peut-être cette promesse d'éviter ces, ces usages anarchiques. Euh, et je pense, pour moi, il faut aujourd'hui les mettre dans le débat euh, est-ce que euh, on, le, on, on souhaite ce contrôle, mais on voit bien les risques. On voit bien, j'adore parler de l'exemple chinois où le contrôle anarchique euh, est, est, sincère, est bien limité par le fait que maintenant on peut reconnaître facialement les personnes dans la rue et leur les noter. Et bientôt à Nice, hein. bientôt à nice exactement. Mais à Paris, en fait, la préfecture a les mêmes types d'usages aujourd'hui. Sont capables, avec les caméras, ils sont capables de vous reconnaître dans la rue. La ville, moi, j'ai croyais que la ville était. Paris était bien loin de ça mais malheureusement ce n'est pas nous qui maîtrisons la plupart des logiciels de nos caméras donc, euh, donc c'est un vrai, un, un, vrai enjeu de, un vrai enjeu de débat public néanmoins les opportunités peuvent être énormes euh, aussi sur les, dans, dans les bénéfices qu'on peut avoir dans l'espace public donc je pense qu'il faut, il faut vraiment faire dialoguer ces, ces, ces bénéfices et les risques voilà, Ce n'était pas vraiment des questions, mais c'était pour vous remercier. Ah si, quand même, sur Data Center. Juste sur
3: Data Center, oui, en fait, pour être plus précise, l'idée qu'on a, c'est de mettre la partie vraiment informatique sous terre dans les locaux techniques du métro, et puis de faire émerger les locaux techniques. Pourquoi Parce qu'on est dans un horizon de temps qui est quasiment 10 ans. Donc pour le numérique, c'est impossible. Donc on travaille en mesure conservatoire, en réservation, et notamment en réserve foncière. En faisant ce modèle semi-enterré, on préserve l'avenir. Mais du coup, pour vendre ça aux élus, il ne fallait pas leur dire, bah, on va te mettre un local technique de data center. Donc, on, on s'est dit, on va empacter ce local technique avec des programmations additionnelles numériques. Et c'est là qu'est venue l'idée de montrer, en gros, ce que peut faire le data center. On le montre à la surface, mais le data center lui-même, il est euh, aussi partiellement enterré. Voilà.
0: Quand le... Quand la, le véhicule autonome sera généralisé, on ne sait quand, euh, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les, le citadin malicieux va détourner l'usage Parce qu'il comprendra vite qu'il est, que le véhicule est programmé pour s'arrêter instantanément quand il y a un piéton. Et, et il y aura des piétons partout. Les voitures seront tout le temps arrêtées. Est-ce que c'est pas la... On parlait d'espaces extrêmement ségrégés avec le véhicule autonome. Est-ce
1: qu'un citadin malicieux ne peut pas détourner justement cette ségrégation de cette façon
0: Peut-être qu'on va prendre deux trois autres questions, en... tu veux répondre
2: Non, mais là-dessus, c'est un usage sur les expérimentations de navettes autonomes qui est contacté, qui est constaté. Il y a des jeunes s'amusent parce qu'ils ont vu que les navettes réagissaient là-dessus. Après, je rappelle sur le le problème, je trouve, du véhicule en habitacle, et sa posture en ville, c'est qu'il ne met pas les usagers de l'espace public sur un même piédestal. Et au fond, pour réagir là-dessus, celui qui est dans un habitacle de X tonnes d'acier ou alors de, de nouvelles... T- Il n'est pas à égalité avec celui... Et du coup, euh, bon, les, premiers, les premiers accidents de véhicules autonomes sont arrivés aux états unis Je ne suis pas sûr qu'on joue extrêmement longtemps avec euh, la capacité des véhicules... Euh, ça arrive euh, sur les navettes, euh, les expérimentations parisiennes, parce que les navettes vont à 7 km h et que du coup euh, le risque est assez modéré. Je ne sais pas si on va jouer avec une, un véhicule de 2 tonnes qui avance à 50 km h ou, ou c'est un bout de folie... Euh, C'est
5: un début de folie. Oui, juste une une remarque. Merci vraiment de de, de ces présentations. Ça nous remue beaucoup les ménages. Et et on se rend compte à quel point, finalement, on a une information qui est assez parcellisée de toutes toutes ces questions. On a pas de programme vraiment de, de travail en commun, il enfin, bon, y, y a déjà des choses, hein, mais euh, vraiment, euh, on sent le besoin de mieux comprendre les impacts sociaux dont on a très très peu parlé, les impacts environnementaux qu'on a un, un peu euh, abordés, et surtout de démystifier parce que on voit bien que euh, les grands groupes, euh, les grands opérateurs privés euh, nous racontent une histoire. Ils nous racontent une histoire, tu as parlé de promesses, euh, voilà, c'est toutes ces, toutes ces promesses, mais on sait bien en fait que les promesses n'engagent que ceux qui euh, les, les, les annoncent. Et donc, je crois que nous, en tant qu'institut d'urbanisme, on doit vraiment poursuivre ce travail que tu, tu as engagé, Cécile, vraiment pour mieux comprendre ces, ces, ces enjeux et mieux comprendre par où est-ce qu'on peut les prendre. Et euh, tout à l'heure, vous parliez de. Bon, on n'est plus en position, en fait, euh, d'autre chose que de négocier. Mais il me semble qu'on n'est pas même plus dans une position de négocier. Enfin, euh, il me semble que la puissance publique est en train de, de perdre des capacités euh, de, de, d'intelligence, en fait, de, de, de compréhension, d'anticipation, de, 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 de créativité, finalement. Est-ce que la, la, la collectivité elle-même euh, innove autant que euh, ces, ces grands groupes Et comment est-ce qu'elle elle peut se redonner des, des, des moyens, euh, y compris sur les modèles économiques Et il me semble, en fait, que on voit que l'enjeu, c'est de comprendre tous ces modèles et, et ces syna- systèmes de, de, de financement. Et pour ma part, en tant qu'urbaniste moi, je n'ai pas du tout été formé pour ça. Et donc, euh, voilà, on, a, on, a, on sent vraiment qu'il y a un besoin de, de s'acculturer très, très fortement à ces questions.
2: De questions. Alors, j'ai, j'ai juste un petit conseil là-dessus, parce que je ne pense pas qu'il n'y a personne qui est formé pour ça. Alors, nous, on est designers, du coup, dans l'agence, on a des designers numériques qui, ceux, qui les applications et, et par exemple sur les trottinettes c'est très important de regarder c'est quoi le, le canal de le canal de d'attrapage des usagers sur un canal. Ça dure deux minutes, on utilise une identification par carte bleue, ce qui ça donne les usages qu'on connaît. Mais regardez les applications, moi je trouve que c'est, c'est le enfin c'est ce que en tant que vous vous. Je vous donne comme consigne regardez. Vous prenez les mises à jour des applications, RATP. l'appli RATP, l'appli Google Maps. Il se passe énormément de choses en ce moment sur l'appli Google Maps. Il faut regarder ce qui se passe. Ça va tout changer dans notre rapport au commerce. Ça va tout changer dans notre rapport aux intériorités, Il y a un vrai enjeu parce qu'effectivement, il y a des effets de discours. Ce que, ce que les élus entendent quand ils rencontrent Monsieur Google, etc., c'est une chose. Regardez l'étage en dessous qui est. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans les applications qu'est-ce que, qu'est-ce que quand Google, par exemple, quand il fait une application pour les commerçants pour signaler les horaires d'ouverture, qu'est-ce qu'il cherche, Google c'est pas, c'est pas un bon samaritain, Google En tout cas, en tout cas je, je termine là-dessus. En fait, il y, a, il, y a, il y a les discours et les promesses. Et la, au niveau de l'usager, l'interface, ce qu'on donne à voir... Il, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut, qu'on peut y décoder et qui sont, qui sont vraiment importantes. Euh,
0: il y a une question, non question. non Mais écoutez, merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus. Merci aux intervenants intervenantes. Et euh, vous pouvez retrouver euh, les enregistrements audio sur le site internet bientôt. Bonne journée, au revoir.